0: Du lytter til P1.
1: Jeg lovede en ting, der blev formand. Jeg lovede at gøre mig umage. Det er jeg gjort. Men det er ikke altid tilstrækkeligt.
2: Jakob Ellemann Jensen nåede i dag frem til en tung
1: erkendelse. Min person skygger for, at Venstre kan komme fremad igen. Og nu er det slut. Det er derfor, jeg tager konsekvensen nu og træder tilbage som formand for Venstre.
2: Men hvor efterlader det Venstre, der er præget af elendige meningsmålinger og hårde interne diskussioner om CO2-afgift på landbruget? Og er der overhovedet et vej frem for det kriseramte parti? Det spørgsmål stiller Slottholmen i dag to politiske eksperter med indgående kendskab til Venstre. Mit navn er Thomas Bull. Jakob Brun, er du overrasket over, at
3: Jakob Ellemann Jensen
2: går af som formand for Venstre?
3: Ja, jeg er overrasket over, at han gik af i dag. Altså, jeg vidste godt, der var en lille smule rumleri i baglandet, og øh, der har været stillet spørgsmål han ved Ellemanns lederskab. Men det overrasker mig faktisk, at han gør det i dag, og der ikke har været mere ballade og mere rygte om det, inden det skete. Jakob tidligere chef for Venstre Center for Politik
2: og Kommunikation, og tidligere rådgiver for... Øh, der er statsminister Lars Løkke Rasmussen. I dag har du rådgivningsfirmaet Brun Advisory. Velkommen til dig. Tak for det. Jakob, er du er du overrumplet over det netop nu, eller mand, øh, smider
0: han i ringen? Ja, ja, altså, det kommer sådan meget pludseligt, ja. Men altså som øh, Jakob siger, øh, egentlig ikke øh, at det, der må du ske noget. Altså han, han havde løbet løbet inden ud, øh, så at der må ske noget nu. Det det er ikke så overaskende. Jakob, er du
2: radiovært, politisk kommentator og mangeårigt medlem af Venstre. Også velkommen til dig. Tak. Vi skal snakke om hvor Ellemands afgang efterlader Venstre og høre jeres bud på os, hvordan partiet kan, kan komme videre. Men deres først lige blive ved hans afgang på pressemødet i dag, sagde han, at han var stolt af Venstres resultater i regeringen.
1: Forsvaret, folkeskolen, kontanthjælp. Jeg synes, at de resultater er hammerende og og det, det, det er noget, jeg synes, burde få meget mere luft under vingerne. Men det, der lader til at fylde alt for meget, det er mig. Og jeg synes ikke, at det er rimeligt, at jeg skal skygge for Venstres resultater.
0: Udover
2: pengene til, til forsvaret, frisættelse i folkeskolen og færre regler og sådan en reform, så nævnte han også på, på pressemødet skattelettelser, der er på vej. Men har Ellemann en pointe i, at han er kommet til at skygge for Venstres resultater, så den offentlige debat handler mere om ham, end om øh, resultaterne
0: i ja, først. Ja, ja, det synes jeg bestemt, han har. Altså, og det vi hører her, det er jo, at han forsvarer eftermælet. Altså, Der er jo herfra, han skal politisk karriere er jo slut, så nu skal han jo forsvare eftermålet. Derfor gjorde jeg det, osv. Det, jeg synes, han, han gør her, det er, at han laver sådan en dronningoffring. Altså, han går ind og siger, at jeg gør det for partiets skyld. Øh, jeg kan se, at ja, det er meget der er problemet. Nu skal alle dem, der er efter mig, internt i partiet, vores politiske modstand, rivaler, de kan simpelthen finde en anden skydeskive end mig. Og så må de jo skyde på politikken, hvis der er noget. der de er øh, imod, men, men jeg som skydeskive, jeg forsvinder nu fra, fra, fra scenen. Og, øh, så så det, det synes jeg egentlig, han har ret i. Og
3: jeg er et stykke endnu vejen enig med Jarl, men jeg synes også, der er mere til historien end det. Altså fordi Venstre har ikke fået så markante resultater, som de selv går og synes, som de selv går og tror. Det ene handler om, at de resultater, de har fået, det med de ikke lykkedes i det største grad med at kommunikere, det er jeg helt enig om. Men Venstres aftryk, har heller ikke været så stærke, som de kunne være, og det er ikke gået så hurtigt, som det burde have gjort med at få leveret konkrete resultater. Og selvfølgelig er noget af det Jacob Ellemands skyld, men det er også resten af toppen i Venstre, altså ministerne, der heller ikke har leveret som hold og kollektivt. Så Jacob Ellemann påtager sig en stor del af ansvaret. Det er også hans, og det er helt rimeligt. Men der er også andre i toppen, som godt kunne have leveret andet og mere i de øh, nu 10 måneder, de har været i regering. Men han nævner jo øh, skattelettelser for eksempel frisættelse på folkeskoleområdet. Hvad er
2: det, du savner af for, at han kunne ja. sige, at det, vi savner os, jeg os sigt, at
3: det er til virkelighed. Altså det er rigtigt, de har afsat 140 milliarder kroner til forsvaret. Det er nok det mest substantielle, man kan se. Men rigtig mange andre af de resultater, Venstre går og bryster sig af, det er noget, som en gang på et tidspunkt kommer måske i fremtiden. Det er nogle reformer, som er under, opbe- altså under forberedelse. Det er nogle aftaler, som der ikke rigtig er blevet til noget endnu. Det er nogle mm. skatteleder, som vi kigger langt og længst fuldt efter. Men, men det er ikke rigtig materialiseret til resultater endnu. Og jeg er med på, at der kun er gået cirka et år siden folketingsvalget. Men i en situation, hvor Venstre har været i krise lige siden, så betyder hastighed også meget. Den hastighed, den, den sense of urgency, den har de ikke rigtig lykkes med at gribe.
1: Nej, vi kommer ikke til at indgå en regering sammen med Socialdemokratiet. Jeg har ikke tillid til Mette Frederiksen. Den måde, han
0: fik Venstre ind i regeringen på hvor han er ved at sige, at han havde ført en valgkamp mod Mette Frederiksen, og han var aldrig nogensinde gør hende til statsminister. Jamen, der skrev de første 3 procentpoint og de ikke kommet tilbage igen. Og herfra har de så mistet halvanden 2 procent efterfølgende. Og det, det handler om det, som Jacob siger, nemlig, at man ikke har leveret eller det fugle på taget osv. Som du siger, han startede jo kontroversielt med at lade Venstre gå ind i, i regeringen med Mette Frederiksen trods
2: løfter om, at det ville aldrig komme til at ske. Så blev han syg med stress, kom tilbage, men så droppede han forsvarsministeriet efter få uger, og på det seneste har han også haft svært ved at lægge lå på en intern kritik og modsatte rette holdning omkring CO2-afgift på landbruget, og samtidig så er meningsmålingerne fortsat elendige. Så jeg kan bruge give det mening
3: på den baggrund at, at forlade formandsposten på det her tidspunkt. Ja, det gør det. Altså, det er der ikke nogen tvivl om. Og, og man synes også næsten, man kunne mærke jeg, på, på Ellemann i dag, den, den talenhold, som jeg øvrigt synes var god, Øh, selvom den også berørt ham dybt, så virkede han i virkeligheden også som en lettet mand, som en mand, hvor der var løftet et å fra hans gulder. Altså, Og jeg, jeg tror, at timingen er fornuftig til det, fordi der er stadigvæk lang tid i regering. Der er også tid til, og det Venstre skal måles på, det kommer jo lige straks, det kommer et Europaparlamentsvalg, som kommer i 2024, og der kommer et regionsvalg i 25, og Venstres organisatoriske bagland, hvis ikke de lykkedes med at få gode valg de to steder, så risikerer Venstre at miste den eneste strategiske
0: fordel, de tilbage, nemlig et relativt stærkt bagland. Og jeg vil også lige nævne nogle andre ting, der er gode. Og det er, at øh, altså, Venstres bagland er jo i oprør. Altså, de har ikke nogen ledelseskikkelse, der kan ligesom ændre på ting. Men, men, men jeg har en fornemmelse af, at, 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 der, at man er virkelig vred. Og den vrede har man ikke nogen steder at gå hen med nu, fordi nu, nu er formanden gået. Og, og man kan sige, at Venstre har jo også en masse rivaler, der skyder på Venstre. Altså Inger Støjbær, hun skal jo nu opfinde en, 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 en ny børmand der, der har skyld i alting, fordi Ellemann er væk. Altså, så nu skal hun selv til at argumentere for, hvorfor skal man stemme på Danmarksdemokraterne og sådan noget. Altså Tros Lund er ikke på samme måde kontroversielt øh, hos de andre venstrefolk, øh, som er gået. Så på den måde er det også en, 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 en lettelse, tror jeg, for, 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 for mange i Venstre.
2: Lad os prøve at kigge øh, frem og se på, hvor Ellemands afgang efterlader Venstre, og om der er en vej frem for partiet. Og lad os begynde med det, som jeg Korto, at du lige var inde på, nemlig en afløser på formandsposten. Det kommer til at ske allerede i næste måned, når Venstre holder landsmøde 18. og 19. november. Indtil da er Stefanie Lose formand for Region Syddanmark, øh, organisatorisk formand, mens Truls Poulsen overtager Ellemands poster som økonomiminister og vicestatsminister statsminister i perioden. Folketingsformand og markant venstrepolitiker Søren Gade, ja, han ved godt, hvad han håber.
1: Ja, jeg håber meget, at Truls og Stefanie Lose de vil melde sig på banen som et makkerpar. Jeg ser dem som et stærkt makkerpar for venstre.
2: Altså et makkerpar, hvor Truls Poulsen er formand, og Stefanie Lose er næstformand. Det er, hvad han håber på. Der er jo ingen af de to, der har meldt deres kandidatur endnu, men ser I også det markerpar som det mest realistiske? Jarl De du har nævnt Troels Lund flere gange.
0: Ja, ja altså, og, og, ja, man kan også godt se de, de nærmest meget, sådan, de store tripper øh, Så altså, jeg tror, det var Venstres gruppeformand i dag, øh, Lillehold, der sagde, at Meld dig nu på banen, øh, øh, Troslund. Altså man, 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 man vil meget gerne have det her overstået klart, så at der, der ikke er mere uro. Og allerede mens de havde pressemøde, og det synes jeg også er lidt usædvanligt, så står Folketingets formand og den eneste reelle modkandidat, der måske mm. kunne have troet det her, Søren Gade og siger, at det skal være Troels Lund. Selvfølgelig har de da talt om det, selvfølgelig kommer det her, man vil lukke den her debat ned, der skal ikke melde sig et eller andet, og der er også en, nu snakker de om at lave en deadline for, hvornår man kan melde sig, og det vil sige, at inden for måske et par uger, så er det fuldstændig klart, hvem der er formand for, for, for Venstre. Og mit bud, og det tror jeg, de fleste sager, det er, at det bliver truslen på os.
3: Det er jeg helt i. Og i Venstre har man ikke nogen som helst form for ønske om at have en stor, åben, demokratisk proces. Altså fordi det her... Det skal konstateres ved, at der er en kandidat, som man klapper ind på landsmødet i Herning, når de mødes om fire uger. Der er ikke nogen, der har interesse i sin stor, intern, opslidende magtkamp. Så medmindre der sker noget meget, meget overraskende i løbet af de næste ganske få dage, jamen så betyder den tunge opbakning, som Truslund har fået fra Søren Gade, fra Lars Christian Lillehold, og der vil komme flere til i løbet af de næste par timer, at øh, Troels han sidder ret solidt positioneret til at tage øh, formandsposten om fire uger.
2: Spørgsmålet er jo så, hvordan den nye formand, om det nu bliver Trotslund Poulsen, hvad I regner med eller en anden, øh, og partiet overhovedet, hvordan de overhovedet skal finde en vej frem for, for partiet. Altså Ellemann var jo på rundtur til baglandet efter sin lange sygemelding for at forklare visdommen i Venstre med i regeringen, og senere, ja, så var der også en charmetur med Mette Frederiksen og Lars Løkke for at vise sammenhold i regeringen. Jamen, meningsmålingerne de er jo bare fortsat med at være elendige. De står til 8-9 procent i mange af målingerne. Det er altså et parti, der fik over 20 procent af stemmerne, inden Lykke og Støjberg gik ud og dannede Moderaterne og Danmarksdemokraterne. Og selvom mange vælgere altså er skrældet fra, så er der stadig en hæftig debat uenighed blandt nogle af dem, der er tilbage for eksempel om en CO2-afgift på landbruget og landmændenes produktion. Tidligere venstreminister og profil Tommy Ahlers, ja, han er 100 procent for... Grundlæggende set så skal det indføres en, en CO2-afgift. Det skal der også være på produktionen, fordi ellers rammer den kun en meget, meget lille del af de udledninger, vi egentlig gør noget ved her i Danmark. Asger Christensen, Europaparlamentsmedlem for Venstre og en række andre profiler, de er til gengæld imod en afgift, som de mener vil sætte en stopper for meget landbrugsproduktion her hjemme. Asger Christensen han kalder det Tudetosset.
1: Hvis vi reducerer, så skal vi jo bare producere et andet sted. Og det er klimaet i hvert fald. Så græder så, så, så jo her.
2: Altså, man taler nogle gange om, at der er et, et, et landvenstre og et byvenstre. Er der overhovedet et parti
3: at samle for en ny formand? Ja, det bliver man nødt til at finde. Men der er ikke nogen tvivl om, at de interne grupperinger, der har været i Venstre i alle de år, som både Jarl og jeg har, har kendt partiet, jamen, de består endnu. Og, og, og Venstre er bare blevet et markant parti, fordi en tredjedel, lidt groft sagt, er røget af til Lykke på den ene side, og en tredjedel er røget af til Støjberg på den anden side. Men, men mange af uenighederne, de består sådan set endnu. Men, men man, skal ikke være, øh, man skal ikke have meget dybt kendskab til Venstre for at få øje på, at den der profil, som Jakob Ellemann egentlig står for, altså det er lidt mere moderne, det er lidt mere storbyagtigt, det der sådan historisk nogle gange er blevet kaldt sådan højskole-venstre, den del af Venstre fylder slet ikke så meget mere, som det gjorde engang. Så, så, så den plads, en ny formand til indtage, det bliver nødt til at være en plads, hvor man først og fremmest starter med at konsolidere basen. Altså det, 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 det jyske bagland, der hvor
0: man har sine rødder, og så må man arbejde sig videre derfra. Ja, det tror jeg også. Og det betyder jo så, at der måske er nogen, som har, som du kalder for byvenstre, eller man kunne kalde den for Handelshøjskolevenstre, som, som så må sige, at, at Venstre så er et parti på os, og der har man jo moderaterne som et, 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 et umiddelbart alternativ, eller liberal alliance for den sags skyld. Altså, det bliver også den nye formands store opgave. Hvor ligger han sig? Indtil videre tror jeg, at det han vil gøre, det er, at vi afventer det der svareudvalg, der kommer med et, med et forslag. Og så tager de debatten i regeringen. Og det, det der helt skal ske for, for, for Trås Lund, det er, at han kommer ud med en masse kompensationer til landbruget. Øh, for sådan en æsel, det kan bedst gå op af et bjerg, hvis det er fyldt belæset med guld. Og så vil man sådan forsøge at lukke den debat ned. Men, men det er jo så sådan nogle typer som
2: måske Tommy Alers eller andre profiler i, i, i storbyerne som man måske risikerer at
0: skubbe fra sig på den måde. Kan det ikke
2: blive et problem for Venstre også? Har de ikke brug for de vælgere?
0: Jo, det er jo et, øh, et strategisk dilemma, øh, fremtid, fortid, men, men nogle gange så handler det måske bare om at stoppe ulykken her og nu. Og landbruget fylder stadigvæk meget medlemsmæssigt, og det er væk dem, der skal vælge Troels som formand. Og både element og Troels Poulsen øh, sagde i dag, at Venstre jo bliver i
2: regeringen. Kan I få øje på et scenarie, hvor, hvor de alligevel kan blive nødt til at forlade regeringen for at kunne profilere sig mere rent, hvis nu for eksempel bliver ved med at være lige så dårlige, som de er
3: nu? Ikke hvis Truslund Poulsen bliver formand. Altså, Truslund Poulsen er øh, magtmenske. han er magtpolitiker, og for ham der handler det om at sidde ved bordet, det handler om at sidde med der, hvor beslutningerne bliver truffet. Og, og det vil sige, at hvis det er, er trods der, der dikterer i en ny formandsrolle, så kan jeg slet ikke forestille mig andet, end at Venstre vil stræbe efter at være i regering. Jeg tror heller ikke, at der er ikke nogen i Venstres bagland, der er ikke nogen af dem, som har, har lagt kimen til, til den her uro, der er. Der er jo faktisk ikke nogen af dem, som egentlig har været uenige i, at Venstre skulle i regering. Der er nogen, der er synes vej ind i regeringen den var klodset, og Jacob Ellemann han begik, nogle løftebrud og mistede noget troværdighed på det. Men grundlæggende, de fleste venstrefolk, de accepterer faktisk det her med, at Venstre skal sidde med ved bordet. Det er jo et borgmesterparti. I, i lokalpolitik, der er man vant til, at man sidder med ved bordet, man forsøger at træffe beslutninger, man forsøger at få indflydelse. Og, og den del står der faktisk respekt om i, tror jeg, alle dele af Venstres bagland. Så er der nogle enkelte beslutninger, som er svære, men, men grundlæggende vil man gerne i Venstre se sig selv som et magtparti.
0: Jamen, jeg er helt enig, at så Lund vil vedgå arv og gæld, men Kommer han til at foretage justeringer? Og ja, det tror jeg i et eller andet omfang. Jeg tror, han har et manøvrerum. Og så tror jeg også, at man vil se, at han måske i mindre grad end elemand, kommer til at sige ting, der får det til at eksplodere. Og det er det, vi snakker om at have et fingerspitsgeføl eller politisk bolddøje. Det var der mange, der mente, at Ellemann ikke havde, og jeg synes, mange af dem, der kritiserede ham, de havde meget hængt deres hat op på her de sidste par måneder. For eksempel den her CO2-afgift, der pludselig eksploderede midt i det hele, og, og det behøvede man jo ikke at have, have... Det behøvede ikke at være sket. Det skete imod væk. Det tror jeg ikke kommer til at ske, hvis troslund Lund bliver formet. Altså
2: fordi Ellemann formulerer sig meget firkantet, og dermed øh, skubber nogle af kritikerne ja, frem på nu, Det Nu er
0: det jo et benhårdt at kritisere en mand, der har trukket sig i dag, ja. men altså, vi bliver jo nødt til at to Gear. Det er sådan helt op og helt nede. Og, og, altså det er ikke, og nogle gange skal man i politik øh, måske ikke altid kæmpe med den store hammer og, og måske med en fløret. Man skal udtale sig pass toget, for at alle ligesom kan se sig selv i projektet. Og det har man ikke været god nok til.
2: Hvis vi tager fat på det her med det kategoriske Så sagde ellemand jo også øh, meget kategorisk At øh, på et tidspunkt At øh, jeg tror det var sommergruppemødet At Venstre på ingen måde skulle tilbage til blå blok Vi skal ikke hjem Vi skal videre De skulle videre for Der var ikke rigtig noget at vende tilbage til
1: Jeg ser ikke en Funktionel blå blok At vende hjem til
3: er det et kategorisk synspunkt, Venstre bør bløde lidt op på? Øh, ja, så, det? Privilegiet for en ny formand, det bliver jo, at ja, man vedstår sig, som jeg har lige før, man vedstår sig af og gæld i forhold til regeringssamarbejdet og i forhold til det politiske grundlag, man står på i regeringen. Men en ny formand har samtidig muligheden for at formulere Venstres fremadrettede position på ny. Det vil være helt overraskende, hvis ikke man gør det. Og, og det vil sige, at Troels Lund har en anden mulighed for at genstarte samarbejdet med de andre blå partier. Og, og, og det var forgiftet, fordi, og det er der mange grunde til, men en af dem var, at Jacob Ellemand og Inger Støjberg, det var fuldstændig, totalt udelukket, at Støjberg nogensinde kunne gøre Jacob Ellemand til statsminister. Det ville aldrig nogensinde komme til at ske, fordi hun føler, at det var Ellemand der sendte hende for en rigsret. Så, 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 så det var så giftigt, det kunne aldrig lade sig gøre. Har Lund Poulsen en god chance for at blive statsminister? Nej, det tror jeg faktisk ikke. Men han har dog muligheden for at samle opbakning fra en kreds af blå partier. Det er ikke sikkert, det kommer til at ske, men han har
0: mulighed for at genstarte det der. Det giver ham igen nogle flere øh, handlemuligheder, øh, som Ellemann ikke havde. Øh, og, og det vil sige, at dem, der øh, er gået med i det her, og som har stiltigende accepteret, at Venstre er gået med i et regeringsprojekt, man egentlig har det bedst med, at Venstre hører til Blå Blok. De vil bedre kunne se sig selv i Venstre efter i dag, fordi at øh, der er ikke de der kategoriske meldinger. De er historie, de er fortid.
2: Hvor ser I ellers som rådgiver og analytiker, øh, at øh, Venstre med fordel kan lave nogle justeringer, hvis det skal en ny fremgang?
3: Ja, hvis man kigger på Venstres ministerhold, der er ikke mange af de ministerer, som sidder på Venstres hold, hvor man tænker, at de har virkelig været slagkraftige og slået igennem. Og det er jo et af de muligheder, man får, hvis man lige pludselig bliver partiformand. Det er, at man kan begynde at udskifte på det. Så, så det er en mulighed, man kan kigge på for ligesom, at være med til at, at skabe noget ny dynamik, noget ny bevægelse i øh, Venstre. Så er der brug for at få lukket alle de der interne diskussioner. Så sådan en som Asger Kristensen, der, der sidder nede i Bruxelles og har alle mulige feberfantasier, om hvad kan man gøre med C2-afgiften? Han bliver lukket ned, og det gør han, så han forstår det. Altså, så jeg føler mig ret sikker på, at det der står i det bliver gennemført. Og det er ikke det, er Asger Kristensen og andre turnerer med at sige, og han kommer til at få at vide, at det ophører. Hvordan lukker man ned for ham? Man skal jo også genvælges her, der er jo ikke så lang tid til. Ja, hvis det skal er det. Altså sådan en som Troels Lund Poulsen, han ved godt, hvordan man spiller politisk magtspil. Og hvis han beslutter sig for, lad os sige, det bliver Troels, som ny formand at sige, at vi skal lige gendiskutere, hvordan er det, vi opstiller vores kandidater til Europa-parlamentsvalget. Ham der Asger Christensen, han er egentlig rigtig rigtig mand, hvis han er illoyal over for partiets linje. Så nogle diskussioner kan sagtens opstå.
0: Det vil nok øh, kræve, tror jeg, at øh, der sker sådan en bred stigning i Venstres meningsmålinger herfra. Altså, øh, altså Trotslund skal også vise noget. Altså, øh, og, og hvis der er, at der er fremgang, jamen, så er der ingen grænser for, hvad Trotslund kan igennem. Men hvis vi bliver på det her niveau, så tror jeg ikke, at Asger Kristens og andre, de ryster i bukserne på øh, trotslund på. Hvad skal du se? Øh, det...
2: Men hvor ser du så behov for for nogle justeringer?
0: Jeg tror, man skal levere på det, som vi startede med, altså nogle flere øh, venstre mærkesager og det, det var et, det, et godt bud. Øh, men også det her med, at der er noget kompensation til, til landbruget. Altså det, det er i hvert fald de to ting, jeg vil pege på umiddelbart. Men så tror jeg også omkring sundhed, øh, som er også meget tæt meget oppe i, øh, i vælgerbefolkningsbevidsthed. Øh, nogle venstre mærkesager, som, som, hvor, hvor, hvor både by og, venstre, by- og landvenstre kan se sig selv i. Det, det jeg tror jeg også er, er vigtigt.
3: Jeg tror, en ting, som Venstre forsøgte med i valgkampen, men mislykkedes med fuldstændig, det var noget, der handlede om boligejere, for eksempel. Kæmpe stor befolkningsgruppe. Lige nu, også der bor i Ejerbo, lige vi kigger bævende på de der nye andre vurderinger, og tænker, hvad kommer der til at ske der? Så der er, sådan nogle, der er nogle steder, hvor man, hvis man ser på Venstres platform med friske øjne, så kan man godt finde nogle steder, hvor der er et rum for, at Venstre også sådan strategisk kan bevæge sig ind på nogle nye områder. Men først og fremmest handler det om, og starte med overhovedet at få leveret på noget af det, som man allerede har herinde inden i regeringsgrundlaget, men som ikke er til virkelighed.
2: Hvis I skal kigge i jeres sporkugle, det er også noget, I gør engang, men hvor ser I så Venstre om, øh, om et år?
0: Jeg tror stadigvæk, de er i regering, men, men jeg vil sige, det afhænger måske også af, hvordan meningsmålingerne er, fordi hvis det er, at de er på de her katastrofale øh, niveau, vi er over på den anden side europaparlamentsvalget. det store er jo også øh, kommunalvalget, hvis det tegner til en katastrof, så er jeg ret sikker på, at Tros Lund Poulsen vil trække stikket på regeringen, fordi hvis det er, at de kigger ind i det, så vil han i det mindste forsøge at få rettet op på noget ved at trække partiet ud af. Men om et år, så tror jeg stadigvæk, de er en regering.
3: Hvis vi kigger et år frem i tiden fra nu, jamen så er store del af det ved at være gennemført. Og det vil sige, at på et eller andet tidspunkt, så begynder man at orientere sig mere frem mod, hvad sker der ved næste folketingsvalg. Og når man sådan for alvor har de overvejelser, så er det naturligt også at tænke over, om man er en regering. Men et år fra nu, så tror jeg stadigvæk venstre regering. Det var denne udgave
2: af Slotsholmen optaget på en dramatisk dag, hvor Jakob Eller Jensen ikke alene gik af som formand. Men hvor han også meldte ud, at han forlader Folketinget og dermed stopper helt i dansk politik med øjeblikkelig virkning. Mit navn
1: er Thomas Bull. Tak skal I have for, at I troppede op. Tak for kampen undervejs. Pas godt på jer selv. Pas godt på Danmark, og pas lidt bedre på hinanden. Tak.
2: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
1: i appen DR Lyd.